0: d'émotions dans lequel chaque geste est disséqué, commenté, analysé, le sport se vit à vitesse grand V. Dans ce podcast, La Liberté vous propose de prendre un temps mort, de s'arrêter quelques instants pour dépasser le superbe exploit ou la cuisante des fêtes. Pas de stade, de terrain ou de patinoire, juste un salon, celui de notre interlocuteur. Pour ce second épisode, notre journaliste Patricia Morant s'est invitée chez Mathilde Gremont, skieuse freestyle de 19 ans, vice-championne olympique à Pyeongchang et médaillée d'or des prestigieux X Games.
1: Bonjour Mathilde, merci de nous recevoir chez vous à La Roche.
0: Mais avec plaisir, bienvenue.
1: Vous étudiez, vous skiez, vous prenez l'avion. En quelles occasions vous retrouvez-vous ici à la maison
2: Mais C'est assez rare. Euh... Mais ouais, c'est entre les camps, ou bien si j'ai des petites vacances, ouais, quand, quand j'ai besoin aussi de rentrer à la maison pour, euh, pour passer au moins une nuit dans mon lit ou comme ça. Puis, ben ouais, voir, voir la famille, c'est vraiment le tout. Quand il euh, y, y a beaucoup de choses qui se sont, qui sont passées, en gros, c'est l'étape, la maison, c'est le, le, petit, euh, le, le petit stop avant de repartir
1: ailleurs, quoi. Vous êtes un peu la reine quand vous revenez
2: euh non, <rire> moi, c'est vrai que j'ai peut-être, euh, des fois j'ai d'autres choses à faire que peut-être aider ma maman pour faire le ménage et tout ça, ce qui est un petit peu embêtant pour elle, mais euh, après, ben, j'ai, j'ai, en fait j'ai vraiment peu de temps à la maison, donc euh, j'essaie, enfin mes parents ils me laissent aussi un peu profiter, ce qui est vraiment cool, et puis euh, non je suis pas autrement la reine, euh, c'est vrai qu'ils sont vraiment cool avec moi, quoi.
1: Il s'occupe aussi un peu de, de votre encadrement ou, ou donne d'autres coups de main
2: Ben Oui, c'est, c'est clair. Euh, mon papa il est plutôt euh, support mental. <rire> il est, je parle un peu avec lui. Et puis après, euh, ma maman, elle, elle fait beaucoup de, de secrétariat. Elle regarde un peu les mails, tout ça. En, en... Elle collabore un peu avec Fabrice Widmer, c'est mon manager. Donc ils font vraiment tout euh, plus ou moins ensemble après euh, ben aussi ben pour euh, ouais quand, quand je dis secrétariat, c'est vraiment euh, ben, les, les lettres qu'on reçoit euh, les, les paiements les les emails les rendez-vous elle s'occupe pas mal de choses euh, à ce niveau-là puis après ben c'est quand même ma maman <rire> puis après mes sœurs euh, ben c'est mes sœurs quoi normal
1: c'est important d'avoir ce soutien
2: euh, ouais c'est pour moi c'est un, ouais c'est clairement euh, plus important parce que c'est. Je pense qu'un sportif, il a besoin de ça. Après, il y en a qui ne l'ont pas, donc euh, ils se débrouillent d'une différente manière. Mais moi qui l'ai, ben, c'est vrai que je, j'en profite. Et puis, euh, je pense qu'ils ont quand même. C'est pas toujours facile, ils ont beaucoup de trucs à faire des fois. Ils n'ont pas que, que à s'occuper de moi, donc ça fait pas mal de jobs. Mais non, je pense que ils ont aussi du plaisir à le faire parce qu'ils ont du plaisir que j'ai du succès ouais en principe ça arrive qu'il y ait aussi des, des des blessures des trucs comme ça mais ils sont quand même contents pour moi donc euh, moi je suis contente qu'ils soient contents puis qu'ils puissent m'aider puis qu'ils puissent m'apporter soutien donc euh, je j'en profite
1: c'est quoi une journée type de Mathilde Gremaud
2: ça dépend ça varie pas mal euh, en général c'est assez rempli c'est pas beaucoup de temps euh, à part le soir il euh, y a pas beaucoup de temps libre donc euh, si je suis à ski ben c'est ce sera le... le matin le seul truc que je vais faire c'est déjeuner, me préparer et puis euh, aller skier. Après ben l'été c'est vrai que le ski ça finit euh, assez tôt dans l'après-midi. Donc après euh, ce qui est important pour moi c'est de descendre, manger quelque chose de euh, ouais, consistant pour que ouais, j'ai pas de des, des fringales comme ça, enfin je... j'aime bien me remplir l'estomac. Et puis après euh... L'après-midi, ben, c'est soit un peu de sport, les devoirs, et puis, euh... et puis après, ben, seulement après le souper, un peu de temps libre. Quoi. Et puis, si on est à l'école, ben, c'est une journée l'école, c'est la demi-journée, le sport, euh, le matin ou l'après-midi, l'école, et puis le soir, les devoirs, et puis... et puis après aussi un petit peu de temps libre après le souper. Et puis, et puis voilà.
1: <rire> Ça ne doit pas être trop facile d'étudier tout un faisant du ski, en s'entraînant
2: Non, c'est vrai que ce n'est pas facile. Euh, après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai un peu de facilité à l'école, donc, euh, j'ai jamais eu trop, trop besoin de bosser, euh, ouais, pour être honnête, trois ans à les trois premières années à Engelberg, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'ai, pas fait grand chose, quoi, j'ai fait quand, quand j'étais à l'école, alors je me suis donné de la peine, mais après, quand j'étais en voyage ou en déplacement, j'ai, j'ai un peu vraiment mis l'école à côté pour pouvoir bien skier et puis je pense que ça a aussi aidé à faire vraiment comment dire décoller un peu la carrière enfin les, les résultats et puis le, le le ouais le mouvement quoi enfin le flow et puis euh, après maintenant là je suis en dernière année j'ai mes examens et puis c'est vrai que je prends quand même ça un peu plus sérieusement et puis l'école ils sont aussi un peu plus stricts en te disant bah voilà si t'as vraiment euh, si t'as du temps libre euh, essaye pas en cours d'aller skier plus tu viens à l'école euh, si tu peux, parce que c'est important que tu, tu passes l'année, puis que tu aies ton, ton papier à la fin. Donc, euh, mais après, jusqu'à maintenant, c'était quand même assez cool. Là, c'est un peu plus euh, l'organisation, mais après, c'est, dès qu'on est organisé, je pense que ce n'est pas trop difficile de, de suivre.
1: Parce que vous voulez faire quel métier plus tard
2: euh, Je n'ai aucune idée. Je ne sais, sais pas vraiment quel métier. Euh, je pense qu'il me faudra aller un petit peu chez l'orienteur professionnel et puis <rire> découvrir d'être un nouveaux trucs, parce que... Ben, je me suis dit toujours dit que de toute façon je vais faire quelque chose dans le sport mais c'était quand je faisais beaucoup de sport c'est pas encore quand j'étais quand je faisais du sport euh, au niveau que je fais maintenant donc euh, moi je m'étais toujours dit je vais faire prof de sport je vais faire coach n'importe euh, un sport un sport que j'aimerais envie de découvrir que j'aurais envie de découvrir et puis maintenant ben j'en fais tellement que je sais pas si je veux encore quand même rester dans le sport plus tard ouais je pff, c'est difficile à dire après il y a il y a certains métiers qui sont à l'intérieur qui peuvent être très intéressants mais après j'aimerais pas non plus rester tout le temps dans les bureaux enfin ouais on verra bien pour l'instant je me précipite pas trop j'ai encore une année d'école et puis j'ai le ski et puis après on verra
1: vous avez envisagé l'option d'arrêter les
2: études euh, non j'ai jamais envisagé l'option parce qu'après quand j'ai commencé à Engelberg ça allait très bien comme j'ai dit trois ans là j'ai vraiment pas dû faire beaucoup à l'école j'ai euh, j'ai bossé quand j'y étais, puis après, quand j'étais en déplacement, je me suis pas trop stressée avec ça, puis ça, ça a été. Et puis, euh, maintenant, il me reste une année, donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de trucs à côté, en plus du ski, enfin, les interviews, les, les, fin, ouais, les, les contreparties et ce genre de choses. Mais, ouais, je, je pense, comme là, une année, je sers, je sers un peu les dents, puis, puis c'est bon, quoi. Après, après, je décide vraiment de ce que je veux faire, donc euh, non pour moi c'était pas une c'était pas envisageable puis mes parents m'auraient pas... pas laissé non plus parce que c'est important d'avoir au moins une base c'est vrai qu'avec le avec le, le bac on va on va pas trop loin mais au moins on peut aller partout donc je pense que c'est important
1: pour vous vous étiez ok avec ça
2: ouais et puis c'était même une chance parce qu'à Engelberg c'est... enfin une chance un avantage tout quoi Engelberg entre le temps de, de ski quoi, les jours de ski qu'on a par année et puis euh... Les, les infrastructures pour s'entraîner là-bas, il euh, y avait pas d'autres, il ouais, a pas endroits à, autant bien quoi, donc euh, c'était pas vraiment, c'était pas du tout envisageable d'arrêter, c'était plus euh, la meilleure option de continuer
1: quoi. Ouais, ouais. Vous avez une vie assez agréable euh, apparemment, euh, est-ce qu'il y a des contraintes Ben oui c'est agréable parce que c'est beaucoup de choses que
2: j'ai envie de faire, mais après, euh, ouais il y a quelques contraintes, enfin. Toutes les choses agréables de ma vie, justement, elles prennent tout le temps le dessus au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments où je me dis, bon, ben c'est là, c'est beaucoup. Je cours un peu à droite à gauche, je dois retourner. Des fois, c'est même, oh mince, je dois retourner à ça, se fait, c'est deux heures de voiture, j'ai pas envie. Enfin, des fois, c'est des petits moments comme ça où je me dis, c'est... ça fait beaucoup ou bien ça fait trop. Mais euh, après, le... Enfin, le fun et tout ça, ça reprend tout le temps le dessus. Et puis, euh, au final, j'ai pas l'impression d'avoir des contraintes vraiment... Euh... De, à cause de la vie que je mène, enfin ouais, pour moi c'est vraiment bien comme ça.
1: Avez-vous conscience d'être, d'être une figure du sport fribourgeois et même un peu plus euh, Je ne sais pas si
2: j'ai conscience, après il euh, y a beaucoup de gens qui me, qui me le rappellent un petit peu à droite à gauche de temps en temps, donc euh, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis, euh, après, je pense que je vais prendre un peu plus conscience, je dirais, quand j'aurai fini l'école, où justement, j'aurai peut-être plus le temps de m'investir pour ce genre de choses. Euh, puis, je pense précisément euh, ben, au, au, à faire des camps avec les plus jeunes et surtout avec les filles, parce que notre sport, euh, en tout cas dans le freestyle, il euh, n'y a pas beaucoup de relève féminine. Et puis, euh, je pense qu'il y en a plein qui auraient envie, mais après, c'est aussi difficile de... Ben, où commencer Avec qui Comment euh. Puis, moi, j'aimerais bien faire... Euh, Pouvoir faire des, des petits camps avec les filles, que ce soit un deux jours. Pouvoir faire quelques trucs. Et puis là, peut-être j'aurai plus conscience euh, que... Ouais, plus conscience de ça. Après, euh... après euh, c'est cool euh, aussi. Ça touche plein d'autres sports. Euh, juste le fait de, de persévérer, quoi. Mais voilà. Moi, je suis contente si les gens sont... remarquent ça euh, euh, en moi ou grâce à moi. Mais après, euh, moi, j'y réfléchis pas trop. Je... Je
1: fais mes trucs. <rire> Vous avez commencé le sport par l'athlétisme. Vous avez arrêté à 15 ans l'athlétisme. Pourquoi
2: ben, euh, L'athlétisme, euh, c'est quand même un sport... C'est un sport beaucoup moins fun que le ski frissage je pense. Et puis moi, j'ai toujours aimé euh, varier vraiment euh, dans les sports. C'est pour ça que je pense que j'en fais aussi beaucoup. Enfin, de différents, que ce soit du vélo, euh, même euh, rien qu'aller marcher, euh, du skate, du roller. Euh, même, je fais même du snowboard des fois. donc Enfin euh, ouais, varier, c'était important pour moi. Et puis au bout d'un moment, euh, l'athlétisme, ça m'est un peu sorti par les oreilles, je dirais. Et puis il y a le ski qui est arrivé en même temps. Et puis le ski, alors c'était tout de suite, enfin, ça m'attirait plus. L'athlétisme, c'était vraiment cool, on était une bonne équipe, mais c'était moins le sport plus euh, plus euh, l'esprit, l'esprit d'équipe même que c'est un sport individuel c'est plus euh, ouais, le, le club dans lequel j'étais qui était vraiment cool et puis après euh, ouais au bout d'un moment je me suis dit bon l'athlétisme c'est, c'est plus mon truc quoi euh, après j'adore euh, les la, j'adore regarder les meetings même euh, aller à si j'ai l'occasion euh, j'y vais volontiers et puis euh, les jodt c'est presque je regarde quasiment tout et puis c'est presque le seul truc que je regarde après euh, en faire personnellement c'était plus euh, c'était plus mon truc mais niveau coordination et puis un peu euh, se faire un peu le comment, forger un peu le caractère ça ça m'a bien aidé
1: on peut dire que c'est parce que c'est plus facile de gagner un freestyle aussi ou bien pas
2: euh, ouais peut-être peut-être aussi je pense que c'est un tout de l'athlétisme euh, moi je sais, je sais pas c'est beaucoup plus euh, l'entraînement c'est que de l'entraînement physique en fait puis après c'est tout le temps se surpasser en tout cas dans les épreuves enfin euh, le mi-fond tout ça pour moi c'était pas c'est parce que mon corps il avait envie je crois déjà et puis après euh, en freestyle ben c'est vrai je pense que inconsciemment la porte était quand même grande ouverte aux filles et puis inconsciemment moi j'ai j'y ai été, quoi et puis euh, ça a été beaucoup plus vite tandis qu'en athlétisme ben ça aurait pris beaucoup plus longtemps, s'il euh, y, si y avait du potentiel. Et puis, euh, ouais, je pense que, consciemment, inconsciemment, ça a quand même joué un rôle, que le... en freestyle, c'est plus facile de gagner. Ouais. Après, c'est peut-être aussi plus difficile, une fois, de rester euh, tout en haut. J'ai peu imaginé, mais après, euh, je pense que j'ai peut-être pris euh, aussi ce qui était la, la voie un petit peu plus facile. Mais après, la tête, c'était quand même pas ce que... Ouais, c'était plus ce qui me bottait, quoi. Donc, changé.
1: À quel moment il y a eu un tournant au niveau de la carrière dans le freestyle
2: euh, ben, Je pense que l'été 2016, là, quand j'ai intégré l'école et puis suis ski en même temps et puis j'avais fait, après mes deux ans à ski romand en fait parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à, avec les coupes du monde directement euh, durant l'automne en novembre là, à Milan et puis j'ai directement fait un podium donc là c'était vraiment ces trois trois quatre mois euh, pendant l'été je pense à vraiment eu un déclic quoi et puis ça j'étais beaucoup plus j'étais même encore plus motivée et puis euh, et puis entre guillemets déterminée et je me sentais enfin je me sentais très bien avec justement la structure que j'avais autour de moi le fait de pouvoir s'entraîner à Engelberg et puis d'être tout le temps en voyage avec Suski. C'est comme... Euh, ça, j'avais le bon sentiment, quoi. J'ai pas, je ne me suis pas posé de question.
1: Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience du potentiel que vous avez
2: euh, ben, Je pense que c'est déjà le coach qu'on avait à ce, à ce temps-là, Misra Noto. C'était euh, le coach de l'équipe, euh, l'équipe Sus Freestyle depuis euh, déjà... Ça faisait six ans, je crois, qu'il était avec, euh, avec l'équipe dès que je suis arrivée. Et puis, euh, lui, il a vraiment... Euh, il m'a toujours enfin euh, il m'a jamais mis de pression, il m'a toujours fait comprendre que euh, fallait pas que enfin fallait pas que je me blesse, fallait que je fasse vraiment attention, fallait que j'essaye de faire les choses au mieux possible pour que pour que je puisse arriver euh, au niveau que lui il imaginait que j'arrivais à atteindre. Et puis euh, ouais, je pense que c'est lui qui m'a bien aidé à, à me dire euh, euh, je vois que tu as du plaisir en skiant, euh, c'est ce que tu aimes, mais en même temps tu as beaucoup tu beaucoup de potentiel à mes yeux. Donc euh, il m'a toujours euh, il m'a poussé mais vraiment euh, euh, dans le bon sens, pas pousser en mettant la pression. Et puis, euh, ouais, c'est grâce à lui que j'ai remarqué que... Ouais, intégrer l'école, intégrer le ski, ça m'a motivé encore plus. Après, il y avait encore le coach qui m'a donné encore la surmotivation. Et puis je pense que, ouais, ça, c'est grâce à lui, ouais.
1: On commence comment à faire du ski freestyle
2: Ben, c'est... Ben déjà, il faut aimer bouger, il faut aimer faire des sauts, il faut aimer être dans l'air. Et puis... Euh... Après, quand on, quand on est tout petit, on commence de toute façon sur des petits sauts. On ne peut pas commencer sur les gros sauts comme, euh, en, comme les sauts qu'on, qu'on saute maintenant euh, en Coupe du Monde. C'est vraiment euh, c'est très, très progressif. Et après, euh, ça peut aussi aller très vite. Parce que dès que quelqu'un se sent bien dans les airs, bah, directement, on passe à l'étape un peu plus grosse. Mais après, bah, moi, si je regarde un petit peu en arrière, pendant, pendant les, les 10 ans, euh, entre 2 et 12 ans, où j'ai pas vraiment fait de sauts, enfin, de freestyle, euh, Proprement dit, j'ai quand même tout le temps, j'ai fait du trampoline, des périlleux, du, du roller dans les rampes, en avant, en arrière, tout ça. ça je pense que ça, ça donne déjà des petits réflexes, des petits, euh, un peu la coordination vers le, vers le sport euh, freestyle. Euh, et puis après, ben, je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi juste une question de, de, fin, d'en, d'envie en se disant ouais, « moi, je trouve ça quand on voit les images » aussi que quand j'avais 10-12 ans, moi, je voyais les photos, des vidéos, je me disais oh, « c'est trop cool ». Après, ben, j'ai commencé avec des petits sauts, j'ai fait la peine moi-même, et puis euh, après, ça devient toujours plus grand. Puis... Ouais, c'est, je pense que c'est vraiment progressif euh, comme sport.
1: Justement, dès le moment où on voit une image, une vidéo d'un saut, jusqu'à ce qu'on puisse le réaliser, qu'est-ce qui se passe ben, Moi, je me souviens, il y avait cette figure, ça s'appelle un switch
2: cork 5, donc on va en arrière, et on fait un tour et demi en faisant un périlleux, donc on arrive nouveau en avant. Donc c'est une fois, c'est la, c'est... Voilà, on va en arrière, on lance un petit peu comme un switch, comme si on voulait faire un front flip, mais un petit peu sur le côté avec l'épaule, un petit peu en arrière. Puis après, ça nous fait tourner de un tour et demi. Puis on arrive en avant, sur nos pieds. Et puis ça, c'est une figure que je trouve vraiment euh, un style, et puis belle. Et puis tu peux, la faire, euh, tu peux la faire sur un petit saut, comme tu peux la faire vraiment tranquille sur un grand saut. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, je dirais, le quelque chose à, pour moi c'est ça je le sentais un peu naturellement alors que je l'avais jamais fait je me disais bon ben voilà je vais aller en arrière je vais suivre la courbe du saut je vais bien l'attendre avant de lancer mon mouvement puis euh, j'y ai pensé peut-être pendant euh, pendant toute la saison l'hiver et puis la dernière fois que je l'ai fait enfin la dernière fois la première fois que je l'ai fait c'était en de mes dernier jours de ski euh, en, en, au printemps euh, à Lesin et puis euh, je l'ai je directement sur mes pieds donc moi j'ai beaucoup visualisé et puis, euh, déjà, au début, je me disais, euh, ben ça, c'est quelque chose que je pense que je pourrais faire. Et en plus, je trouve euh, jolie comme, comme figure. Donc, euh, c'est un peu... Dès que, je trouve, euh, dès que je trouve quelque chose qui me plaît ou que j'ai envie de faire ou que je sens que, que j'ai le bon mouvement, le bon axe, et bien après, je visualise beaucoup. Je regarde des vidéos de certains pour voir comment ils le font c'est vraiment l'image c'est beaucoup moins la technique en me disant voilà well, je vais y aller je vais lancer l'épaule ici je vais regarder là c'est vraiment plus c'est limite quand je regarde une vidéo d'un d'une nouvelle figure je je la fais en même temps enfin mon cerveau la fait en même temps que je regarde la vidéo et puis ouais c'est un peu comme ça que je que je procède pour faire des nouvelles tricks et puis je pense que je vais pas arriver comme comme on a été euh, sur un airbag, maintenant, ouais c'est un peu différent. Il faut aussi que je regarde quels tricks je, je me sens capable de faire ou je me sentirais avec de l'entraînement capable de faire. Je, je regarde aussi qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qui serait nouveau, qu'est-ce qui serait différent des autres filles. Parce que je pense que c'est aussi un peu la clé pour euh, chez les filles, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait tout, comme chez les mecs. Alors, euh, je pense qu'il faut trouver un petit peu les... Il faut être un petit peu tactique, au final. Et puis, euh, ouais, je, re, je, je repense la, à l'airbag. On a été euh, au Canada... C'est vraiment comme un, un saut. Et puis, la réception, l'airbag, il est mou, mais il est en pente. Donc c'est vraiment la parfaite représentation de la neige. Ben avant d'y aller, j'ai écrit sur un petit papier qu'est-ce que je voulais apprendre, qu'est-ce que j'ai... Enfin, j'ai réfléchi un soir comme ça. Et puis après, ben, j'ai commencé à visualiser parce que je, même si, en étant sur l'airbag, on peut euh, essayer tout ce qu'on a envie. Moi, il faut quand même que je sache, mon cerveau il sache un petit peu où aller parce qu'autrement, je vais essayer, ça ne va pas marcher. Puis je vais dire, ben, qu'est-ce qui se passe Alors j'ai... Je préfère euh, y travailler un petit peu plus longtemps, attendre avant de l'essayer, mais être sûr que quand je vais l'essayer, même quasiment être sûr que ça va marcher. Ouais, c'est comme ça que ouais, je visualise beaucoup et je regarde beaucoup de vidéos de, de la figure en question.
1: Pendant que vous êtes euh, dans les airs, vous pensez à quoi
2: Il y a certains sauts, je dirais plus euh, en compétition, on a le temps de penser à beaucoup de choses. Quand on est dans les airs, et puis après, euh, il y a aussi des sauts où on ne pense pas à rien du tout. Quoi. Le but c'est... Euh, concentration, peut-être un petit peu de musique ou pas, écouter le bruit de la neige ou, ou bien de n'importe quoi, sur, sur, fin, sur quelle matière on est en train de skier. Et puis, euh, bon, juste se concentrer. Euh. Moi, ce que je fais quand euh, dans les airs, je pense que mon cerveau, la plupart du temps, assez vide. À part là quelques quelques sauts au JO, comme le dernier, euh, il y a quand même pas mal de trucs dans ma tête. Mais après, la plupart du temps, c'est vide. Et puis, je pense, avant de... Avant de me lancer, justement, je pense à la figure, je la visualise, mais je ne visualise pas le, le, le take-off, comme on dit, quand, quand on lance la figure. Ça, ce n'est pas quelque chose vraiment à quoi je pense. Je pense plus à comment je vais me sentir dans les airs. Et puis, après, une fois que je suis dans les airs, je ne pense pas à ça. Enfin, je, je laisse tourner, je regarde aux beaux, aux beaux endroits, puis c'est tout. J'ai plutôt la tête vide.
1: Parfois, il arrive une chute, une blessure. Ouais. Vous avez déjà été blessé
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai déjà été blessé. Euh, bah je me suis fait les croiser donc ça c'est la plus grosse blessure que j'ai eu après euh, ben j'ai eu plutôt euh, ben au même genou j'ai eu une année plus tard une contusion osseuse Et puis ça c'est vraiment les, les deux trucs que j'ai eu après le reste c'était peut-être euh, petite mal à un pied euh, petite euh, foulée une fois la cheville mais ça m'a jamais arrêté plus de trois semaines le reste je crois si je me trompe pas c'était vraiment enfin c'était une petite douleur qui faut continuer à soigner pendant Plusieurs mois, mais enfin, juste pour pas qu'elle s'aggrave ou qu'elle revienne. Mais c'était pas quelque chose qui m'a empêchée de skier plus de 2-3 semaines, euh, en général, à part le genou, là.
1: La notion de peur, elle fait partie du quotidien ou pas du tout
2: Non, pas du tout. Non, je, j'ai seulement peur si je me sens fatiguée. Enfin, si je suis fatiguée. Puis que mon, tout mon corps, euh, des fois, ça... Enfin, ouais, mon cerveau me dit, euh, non, là, tu... Tranquille, parce que... Euh, je dirais c'est en prévention pour pas avoir peur parce que je, j'ai pas envie d'avoir peur parce qu'après je pense que c'est un peu difficile de, de ressortir pas que ça devienne un peu chronique quoi. du coup j'essaye d'éviter en fait la peur puis avec ça des fois je pense qu'aussi suite à la blessure au genou ça m'a appris à me à plus écouter mon corps et puis à me dire ben là t'as pas encore peur mais tu pourrais bien avoir peur si tu continues alors euh, arrête-toi vas-y tranquille et puis comme ça euh, demain tu seras reposé et puis ça ira beaucoup mieux donc euh, moi quand je ne la sens pas j'arrête je faut pas faut que... quand moi je dis j'arrête s'il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose je lui dis bon écoute tu te mets de tes affaires je sais comment je me sens enfin je serai assez euh, pas agressive mais je vais je vais pas euh... même si c'est le coach qui me dit bon moi je pense que là tu peux le faire si moi je ne la sens pas je lui dire « ben écoute non c'est moi c'est mon choix enfin je je stoppe quoi euh... Et puis après, euh, ce qui m'arrive souvent aussi, c'est que de me stopper trop, enfin, un peu en avance, après, ça, me ré, ça, ça, m'endort, ça m'endort et ça me réveille quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard entre l'entraînement et la compète, par exemple. Et puis alors là, la compète, j'ai, j'ai l'impression que rien peut m'arriver. Comme ça, c'est un peu, ouais. Mais non, la peur, j'essaye de, j'essaye de l'éviter, enfin, je la laisse pas venir à moi. <rire> Je la repousse, je la laisse de côté. Puis après, dès que je me sens bien, je repars. Quoi.
1: C'est ouais. utile, ça.
2: Ouais, je pense que c'est utile, ouais. Euh, je, ouais. C'est, j'écoute beaucoup mon corps, mais après, en même temps, mes pensées un peu, je me dis... Euh, des fois, je me, je me laisse me perdre dans mes pensées pour voir si la peur, elle est proche ou pas. C'est vrai, c'est un peu... C'est un peu difficile à comprendre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche... Euh, Peur n'existe pas. Dès qu'elle existe, je pense que ce sera trop
1: tard. Le mot freestyle, c'est la liberté. C'est quoi pour vous cette liberté ben, Déjà,
2: c'est le fait de faire les figures qu'on veut, aux endroits qu'on veut, de la manière qu'on veut. Euh, ouais, c'est vraiment. Euh, dès qu'on est. Dès que, enfin, dès que je suis sur les skis, moi, si sur cette barre de slide, j'ai envie de mettre le pied gauche devant ou bien le pied droit devant, ben, je fais ce que je veux. quoi Après, c'est vrai qu'il y a la compétition. Il faut euh, faire tel trick à, à tels endroits parce qu'il y a quand même la stratégie. Il y a quand même le, l'envie de, de, de battre les autres ou bien de, de faire euh, le run qu'on a planifié. Mais après, moi, le, le, mon run, je le planifie dans le sens... Que je me dis, ben voilà, moi j'ai envie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai, là j'ai pas envie de faire ça sur cet obstacle euh, non plus. Alors je prends ce que j'ai envie, les... ouais, je suis libre de choisir les figures que j'ai envie de faire. Et puis ensuite je les positionne aux endroits euh, qui vont le mieux, où je vais me sentir le plus à l'aise sur les, les obstacles ou les sauts. Et puis du coup, euh, ouais, c'est, à la fin, ben, c'est, très, c'est planifié, c'est comme ça et ça changera pas. Mais le, tout pour y arriver, je fais tout ce que je veux, donc au final, le, le plan final, c'est exactement ce que j'ai envie. Et puis, je me sens complètement libre de l'avoir fait, vu que je l'ai fait comme je voulais. Donc, euh, ouais, je pense que tout le sport est vraiment euh, libre. Après C'est vrai que c'est un sport d'élite, il y a quand même, euh, quand même euh, l'entraînement euh, physique à côté et tout ça. C'est moins libre, mais c'est pour pouvoir être libre après, quand on est sur la neige, qu'il faut aussi passer par là.
1: Vous êtes freestyle 24 heures sur 24 euh, ben non, parce qu'on
2: ne peut pas quand même tout décider, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie ou à l'école et comme ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même certaines manières de fonctionner qui sont un peu freestyle des fois dans l'organisation, certaines fois ou bien un peu à l'école, mais euh, je pense que ça ouvre l'esprit aussi, ça c'est assez cool. Ça se dit, bon, bah, si si, dans mon sport c'est comme ça, mon sport c'est quand même une grande partie de ma vie, je vais voir pourquoi pas... Euh pouvoir faire du freestyle un peu organisé dans, dans le reste de, de ma vie. Donc ça, c'est cool. <rire> c'est un mode de vie, ouais.
1: <rire> Justement, quels sont vos rapports avec vos fans
2: Ça dépend, les fans. Après, il y a, y a les fans euh, euh, virtuels, on dirait, comme ça, sur Instagram, qui, tu vois que des textes, tu vois pas la personne en vrai, tu n'as pas de conversation euh, de vive voix. Après, euh, ça, ben, moi, j'essaie tout le temps d'y répondre. Des fois, il ben, y a des trucs qui passent à... C'est comme mails mais je dirais que c'est, bon... c'est un peu moins suivi que mails Donc, des fois, il y a des, des trucs que, que je loupe. Et puis... Euh... Et puis, ben, je m'excuse, mais... Autrement, euh, j'adore répondre. Quand, quand les gens, ils m'écrivent un message ou quoi, ils sont super contents que, que j'ai fait un bon résultat ou ils sont super contents que, ben, malgré mon mauvais résultat, je me suis quand même pas blessée. Ben, ça, moi, j'y réponds tout le temps parce que ça fait, ça fait vraiment plaisir que les gens, ils... ouais ils aient du plaisir aussi à regarder ou bien à suivre, euh, suivre euh, tout ce que je fais. Et puis après, il ben, y a les fans de la Gruyère, les Canton de Fribourg, où euh, j'ai quand même beaucoup plus de contact direct avec. Et puis, euh, ouais ça, c'est, bah, c'est la grande classe. Quoi. C'est, je pense que c'est tout ce qu'un sportif pourrait espérer de, de la région d'où il vient. Les gens sont très respectueux. Je ne vais jamais me faire... Personne ne va me sauter dessus comme ça. Ils vont venir gentiment vers moi. Ils vont se présenter... Et... Et puis on va avoir une petite discussion,
1: mais c'est cool. <rire> Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie voulue
2: Ouais, je pense. Euh, moi, j'aime bien faire des petites stories. Enfin, quand je vois des trucs cool qui me font rire, ben, je les poste. Et puis, euh, et puis j'espère que les gens ils rigolent en les regardant. Et puis qu'ils ont du plaisir à les regarder. Et puis en même temps, moi, c'est ma façon de... Comment dire Je ne fais pas forcément de coaching mental comme ça. Donc juste le fait de savoir que j'ai partagé, qui regarde, regarde qui veut, c'est ma petite façon de ouais, de soit laisser sortir des trucs ou de laisser savoir que je fais ci ou que je fais ça. Ben, moi, je vais dire « Ah ben, maintenant ils le sachent, et, euh, ils le savent, et puis c'est plus en moi, et puis comme ça, j'ai la tête vide, j'ai l'esprit vide, je suis, je, je suis légère, je sais pas, c'est un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est pas des trucs personnels ou détaillés, mais... Juste de partager comme ça quelques trucs à droite à gauche, ben, ça, me, ça me fait sentir un peu légère. Et puis, comme ça, j'ai pas besoin, je ne me prends pas la tête avec certains trucs. J'ai l'impression, c'est, c'est un peu bizarre. Mais ça me, le fait de partager des trucs, ça me fait. Ouais, je ne me prends pas la tête comme ça, j'ai l'impression. Et puis, euh, après, ça, c'est plutôt pour les stories. Après, pour les posts, ben, j'aime bien. Enfin, je, des fois, il y a, y a beaucoup de gens qui remarquent, qui font leur compte Instagram parce que. Ça passe bien, les images, les effets, tout est plutôt similaire. Après, quand on arrive sur la page, c'est « waouh, c'est trop beau ». Moi, je partage plutôt des photos en disant euh, « non, c'est juste les photos que j'aime, que j'ai envie de partager, que je trouve sympa ». Et puis, euh, voilà, je regarde pas forcément qu'il y ait une suite ou comme ça. Je poste ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de montrer. Et voilà.
1: <rire> Vous avez des sponsors, donc des obligations. Quelle part de votre temps occupe ces obligations
2: euh, quelle part de mon temps, je sais pas, euh, c'est un peu difficile à dire. Après, euh, que ça soit pour les sponsors, j'essaie juste de leur donner de la visibilité, euh, ben, en portant les habits, en, en mettant tout le temps les tags sur Instagram, en faisant attention qu'on voit un petit peu sur les photos, ce genre de choses. Et puis après, ça c'est c'est la partie qu'on fait un peu différemment chacun. Chacun a sa manière un peu de fonctionner en se disant bon ben voilà, moi je fais tant de posts pour euh, cette personne, tant pour ceci. Après, ça peut aussi être selon les contrats. Mais moi, ben, j'essaie de, de donner une, une part à tout le monde assez égale. Et puis après, il ben, y, y a les événements, les contreparties euh, vraiment euh, spécifiques. Et puis ça, ben, je ne sais pas combien de temps ça me prend, ou combien de pourcentage, mais ben, c'est, ça dépend pour les périodes. C'est vrai que pendant l'été, l'automne, il y a un petit peu plus à faire pour les sponsors. Puis l'hiver, ben, c'est eux qui font le plus pour nous. Encore une fois, avec l'école, il euh, ben, y a certains trucs, c'est pas toujours évident. Euh, donc euh, moi, je me réjouis aussi de d'avoir cette liberté de ne plus avoir l'école pour pouvoir m'investir aussi plus envers les sponsors puis après ben d'avoir d'autres relations et puis ben, d'autres contrats d'autres euh, portes qui s'ouvrent tout ça après le pourcentage ou comme ça je aucune idée combien de temps ça me prend
1: <rire> vous semblez à l'aise naturel en toutes circonstances c'est quoi votre secret euh... <rire> je sais pas je pense que
2: c'est la façon dont mes parents m'ont éduqué, je pense, premièrement. Euh, l'endroit où j'habite. Euh, ouais, toutes les personnes qui m'entourent. Et puis, même si enfin, je pense que ça soit une carrière ou bien d'être un, un étudiant, euh, je pense que la famille, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, j'ai, jamais été, j'ai vraiment tout le temps été cette personne qui n'aime qui pas les gens. Enfin, pas les personnes superficielles, mais il euh, y a des personnes qui sont très sympas, qui montrent, qui essaient de montrer autre chose. Et ça, ça me dérange pas parce que l'important, c'est de connaître la personne. Après, elle montre ce qu'elle veut. Mais j'aime pas euh, j'aime pas justement euh, être une personne... Enfin, dans ma vie privée, être une personne différente de la personne que je suis euh, ben, en public ou dans les interviews ou ce genre de choses. Donc, vu euh, que euh, j'aime bien rire, j'aime bien euh, être naturelle. Enfin, moi, je porte jamais de maquillage, par exemple. Enfin, c'est tout con. Mais si je suis naturelle dans ce sens-là, ben pff, je suis naturelle dans le, dans le plus de domaines possibles. Et puis... Moi, je, je réfléchis pas trop, quoi je
1: crois. Elle est où, votre médaille
2: Ma médaille, elle est dans ma chambre. Elle est dans une petite boîte. Et puis voilà.
1: Elle vous a apporté quoi, cette médaille
2: Un peu de respect, dans le niveau du sport, dans le, dans le freestyle. En, en petit, plus de... Plus de personnes me connaissent, je dirais. Grâce à ça, vraiment, dans le niveau du sport. Après, euh, on, a, on avait... J'avais une bonne relation avec la plupart des, des skieurs. Tout le monde s'entend assez bien. Ça, ça a rien changé. C'est toujours pareil. Et puis, c'est cool. Après, ben voilà c'est dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça, ça a changé un petit peu dans le sens que j'ai peut-être d'autres priorités par rapport justement aux événements sur lesquels je suis présente ou aux contreparties que je fournis pour un sponsor, pour, pour un soutien, n'importe quoi. Ça, c'est un petit peu plus qu'avant on a dû s'organiser aussi mieux avec euh, mes parents mon manager pour euh, tout ce qu'on recevait comme demande euh, le courrier les mails parce qu'il y a vraiment beaucoup de euh, beaucoup de choses à faire après euh, c'est, c'est assez drôle parce que il y a beaucoup beaucoup plus de personnes qu'avant qui veulent une petite partie de moi mais euh, ça je le prends assez euh, je le prends à la cool parce que justement j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça je me dis bon bah, au bout d'un moment, pendant quelques mois après la médaille, ben, c'est vrai qu'on essayait aussi... Personnellement, j'ai aussi essayé de donner un petit peu à tout le monde. Mais après, au bout d'un moment, il ben, y avait tellement de, de demandes et ça changeait. Enfin, C'était trop différent de ce que j'avais l'habitude. Puis moi, je pas trop ça. J'ai dit, bon là, on stop. On fait une manière, c'est peut-être un peu égoïste, mais on fait ce qui m'apporte quelque chose. On prend part à des événements qui sont intéressants pour moi, pour l'image, que ce soit pour les, les nouvelles rencontres, les personnes, les contacts et tout ça. On a un petit peu travaillé comme ça en se disant, ben, ça, ça, ouais, disons ça, ça a changé. Avant, j'allais parce que j'avais plaisir d'y aller, même si ça ne m'apportait rien. Et puis, j'avais le temps. Et puis après, les JO, ben, ce qui a changé le plus, c'est que ben, j'y allais parce que ça m'apportait quelque chose ou bien ça me faisait plaisir d'y aller. puis Le reste, ben, c'était des réponses négatives. Quoi. Mais euh, au bout de moment, on a dû faire un peu un, un tri. Parce qu'il ne fallait pas non plus que ça me prenne trop de temps sur le ski. Parce que ben, c'est quand même mon activité principale. Donc, euh, ouais, c'était plutôt l'organisation. Et puis, ouais, encore une fois, une petite stratégie, quoi, comme euh, dans les compètes. <rire> sélectionner les, les besoins ou bien, ou bien les envies, quoi, ouais.
1: Vous avez aussi de belles médailles, grosses médailles des X Games. Est-ce qu'on peut comparer les deux
2: Non, je pense pas qu'on peut comparer les deux, non. Parce que les JO, c'est quand même quelque chose que vraiment tout le monde connaît. Après, que le sport soit peu connu ou beaucoup, qu'il y ait beaucoup de médiatisation ou pas, je pense que euh, les JO, ça reste Enfin, c'est comme les JO, c'est tous les 4 ans. Euh, du coup, ça fait beaucoup moins de... en guillemets, beaucoup moins de champions. Euh, après, ça existe plus longtemps que, depuis plus longtemps que les East Games, mais je pense qu'on parlera plus longtemps de, d'une médaille aux JO que d'une médaille aux East Games. Parce que les East Games, c'est vraiment que freestyle. Et puis, euh, après, pour un athlète, ben, ça a aussi beaucoup de... De, de valeur, les X-Games. Mais c'est juste différent, quoi. Euh, je pense pas bon, non pour moi, on peut pas comparer. C'est... C'est, alors, l'un et l'autre sont très très, très bien pour moi, mais quand même un penchant pour les JO. Et puis, ouais, c'est vraiment quand même deux mondes différents, je pense.
1: Est-ce que vous gagnez votre vie en ski hein
2: euh, Ouais, pour l'instant. <rire> euh, ces deux dernières années, ben, ça, ça a bien marché. Après, je pense que dans le... Dans le monde du ski, et, et le, enfin un peu le commerce, tout ça, c'est, ça a quand même beaucoup changé. Il y a 10, 15 ans, en freestyle, c'était vraiment les, les grosses industries. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de matériel, il y avait beaucoup, beaucoup. Puis là, ben c'est, ça devient quand même toujours un peu plus difficile de trouver de l'argent dans le monde du sport, j'ai l'impression. En tout cas, de nous, par rapport à ce qu'on, ce qu'on vit, ce qu'on, les expériences qu'on fait tout ça. Mais après, ben... En tant que sportif, euh, on peut apporter aussi du... enfin, des voix, du... de la visibilité, tout ça. Donc, il n'y a pas que le monde du sport. Donc, si on va chercher un peu plus loin, on élargit aussi notre terrain de recherche. Niveau sponsor et tout ça, on, on peut trouver d'autres partenaires qui sont aussi très intéressants. Et puis, du coup, ça fait qu'on arrive à vivre de ce sport. Ouais.
1: Vous pouvez mettre un peu de côté, j'imagine aussi
2: Moi, bon, Je dois avouer que c'est vraiment... <rire> Et la fiduciaire qui gère un peu ça, donc euh, j'ai franchement, j'ai pas, trop, euh, j'ai pas trop connaissance de et puis je trouve que c'est bien comme ça. Je, mes parents sont plutôt du style. Bon, bah, tu sais que si tu as envie de peut-être une fois faire ci, faire ça, ben bah, tu sais que tu peux, et puis et puis nous on dirait si on pense que c'est un peu tirer par les cheveux comme ça, enfin. Je sais pas, que ça pourrait être une vacance euh, style vacances, ou bien s'acheter quelque chose, ou avoir l'envie de, ouais, de, d'investir quelque part, ou n'importe. Ben, là, c'est vrai que ce sera un peu une discussion plus sérieuse, mais pour certains trucs, euh, les parents sont hyper cool, et puis ils me diront, bah oui, bah vas-y, fais-toi plaisir, quoi, ça sert aussi à ça. Et autrement, j'en ai enfin, les chiffres, les.
1: Ouais, aucune idée. <rire> Où vous voyez-vous dans 10 ans? veux
2: pas. <rire> 19, 29, je pense qu'à 29, moi, ben, je serai quand même encore en train de skier. Euh... Ouais, je sais pas. Mon rêve, c'est quand même de... Enfin, disons mon rêve, continuer de skier. Et puis, dans 10 ans, j'aimerais quand même avoir une idée vraiment au moins de quoi je veux faire plus tard, bien de quoi je serai en train de faire, être sûr de ça. Et puis, euh, je pense qu'aussi en étant sportif, puis justement, en pouvant, euh, de, le fait de pouvoir euh, justement peut-être mettre un peu de côté, économiser quelques trucs euh, et puis vivre à côté une vie euh, totalement normale. Euh, je pense que je vais pouvoir... Enfin, euh, ouais, mon but, c'est de vraiment pouvoir créer quelque chose ou bien de pouvoir vivre de la manière dont j'ai vraiment envie, en ayant trouvé le travail que j'ai envie de faire, euh, ouais. Dans 10 ans, j'aimerais bien être... Euh, je pense que niveau compétition, ça sera déjà un petit peu euh, plus petit. Enfin, ça sera moins important. Il y aura peut-être plus de vidéos. Il y aura peut-être plus de neige. Euh, on sait pas, je ne sais pas trop comment euh, ça va se passer, mais j'aimerais bien ouais, être sûr de... Enfin, être, comment dire... sûr de mon avenir, entre guillemets. En se disant, bon, ben bah, voilà, je suis encore dans ma carrière de ski ou pas. Mais au moins, euh, je sais que j'ai trouvé une autre chose qui me plaît pour plus tard ou pour... Euh, pour euh, le faire en même temps que le ski parce que là je suis à l'école j'ai pas d'idée pour mon métier puis en disant ben, je me vois en train de skier et en ayant à côté quelque chose de sé- sécurisé on dira qui me qui motive pour euh, la carrière quoi mais précisément quoi je sais
1: pas merci beaucoup de nous avoir reçu chez vous
2: avec plaisir, merci bien
0: de m'avoir invité à ce petit podcast Nous vous remercions d'avoir écouté le deuxième épisode de Temps Mort, le podcast de la rubrique sportive de la liberté, réalisé par Vanessa Lam, journaliste Patricia Morand. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous y abonner. Rendez-vous le mois prochain sur votre plateforme de streaming préférée et sur laliberté.ch pour un nouvel épisode de Temps Mort, en compagnie de l'ailier de Fribourg Olympique, Nathan Jurkowitz.